0: sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit ihren Coach Sales Team Lead bei Indeed.com. Herzlich willkommen.
1: Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch schon die ganze Zeit auf den Podcast, weil ich ähm, euren Vorstand Chris Himes in Austin treffen konnte Anfang des Jahres. Und Indeed für mich ja nicht nur selber ein Dienstleister ist, den wir bei uns verwenden, sondern vor allem eine sehr coole Tech-Company. Deswegen, wir wollen ja heute über ganz viele Sachen sprechen, auch über Candidate Journey, äh, zu, über Synergien zur Customer Journey. Magst du erstmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dich selber kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Dylan Kodjermann. Das war schon sehr gut ausgesprochen. Passiert nicht sehr häufig. Ich bin in der Rolle als Sales-Team-Lead bei Indeed tätig und das jetzt schon seit ähm, über fünfeinhalb Jahren bin ich bei Indeed. Und äh, was mache ich da in der Rolle? Ähm, also meine Aufgabe ist es im Prinzip, dass meine Ansprechpartner, sprich Unternehmen, ein positives Recruiting-Erlebnis erleben haben. Und das zeigt sich dann darin, dass wir versuchen, mit ähm, Unternehmen gemeinsam Hürden und Hindernisse in der Recruiting-Landschaft zu beheben, sodass äh, Einstellungen generiert werden können. Man kennt das ja, es gibt immer... Ähm, kritischere Phasen und äh, wir sprechen von Fachkräftemängeln, Arbeitskräftemängeln und da sind so äh, meine Aufgaben drin, dass ich diese Challenges wirklich auch veranschauliche und dahingehend berate und empfehle, sodass äh, Unternehmen wirklich ein gutes Recruiting haben und dort wirklich
0: stark aufgestellt sind. Das ist, worunter man Indeed letztendlich auch kennt, äh, nämlich eigentlich als Recruiting- oder Stellenplattform würde ich mal sagen, äh, auf dem viele Bewerber letztendlich Positionen finden, um sich sowohl in Deutschland, aber auch natürlich weltweit, ihr kommt ja aus den USA, sich dann ähm, entsprechend Jobs zu besorgen.
1: Genau, also wir sind jetzt ähm, in Deutschland seit über zehn Jahren aktiv und ähm, man kennt das ähm, vom Internet, man kennt das von der eigenen Jobsuche, als Arbeitgeber kennt man Indeed als Medium oder Portal, worüber man Mitarbeiter gewinnen kann und wir bei Indeed haben uns einfach ähm, eine Mission auferlegt und die nennt sich I help people get jobs oder besser gesagt, mein Favorite ist I help all people get jobs das heißt, wir tragen Sorge dafür dass Jobsuchende wirklich über Indeed an neue Anstellungen ähm, kommen und ja Arbeitsplätze finden.
0: Jetzt habe ich schon gesagt ihr seid für mich eine super spannende Tech-Company ähm, zumindest habe ich Chris Heim so verstanden er hat da die Vision geteilt eben dass Menschen an Jobs kommen, aber er ging sogar noch einen Schritt weiter. Er hat gesagt, dass ja im Zeitalter von AI und Co. auch gewisse äh, Bereiche komplett den Job verlieren werden. Und dann die spannende Frage eigentlich ist, wo kann ich denn Menschen mit den Skills, die sie in gewissen Bereichen hatten, die wir vielleicht heutzutage nicht mehr wegen AI brauchen, dann auch in andere Bereiche reinrouten. Dazu brauche ich natürlich auf der einen Seite viele Daten. Ich brauche viele Systeme. Äh, und da möchte ich mit dir heute mal so ein bisschen durchgehen, ähm, wie ihr generell aufgestellt seid. Natürlich die wichtigste Frage, du bist ja im Sales unterwegs seid ihr denn vertrieblich auch genauso technologisch aufgestellt ähm, im, im CRM-Vertriebsumfeld?
1: Also ich würde sagen, ja, sind wir. Ähm, Im Sales ist es natürlich so, dass äh, der Kontakt zu den Kunden, zu den Ansprechpartnern, ähm, davon lebt der Sales. Also wir müssen mit unseren Kunden über Themen wie Recruiting oder wie Hindernisse äh, sprechen und denen dann auch äh, Lösungen anbieten. Und ähm, CRM zum Beispiel ähm, hilft uns einfach dabei, die richtigen Dinge zu tun und äh, vielleicht auch zur richtigen Zeit die richtigen Dinge zu tun. Ähm, weil sonst ist es, äh, kann es sehr schnell wild ähm, hergehen, aber wir sind jetzt leider, ähm, nicht leider, aber wir sind mittlerweile sehr groß und äh, können dann, glaube ich, ähm, gut auf äh, Support durch CRM oder durch Automatisierung im CRM profitieren, dass wir ähm, die richtigen Kunden ähm, also kontaktieren und mit ihnen über die Recruiting-Probleme oder Recruiting-Lösungen sprechen.
0: Das heißt, auf der einen Seite habt ihr ein kleines CM-System und auf der anderen Seite, letztendlich, habe ich es auch mitgenommen gerade, geht ihr Richtung Marketing-Automation, dass auch gewisse Kontakte letztendlich automatisiert erfolgen und nicht nur über den direkten Sales, also über dein Team auch entsprechend, oder?
1: Ja, also wir haben halt den Vorteil, dass wir ein äh, Portal sind, wo Arbeitgeber sich Konten erstellen können. Und dadurch, dass sie sich Konten erstellen, um halt zu rekrutieren, generieren wir schon sehr gut ähm, Kontakte und Ansprechpartner und Leads, wenn man das so äh, nennen kann, um diese dann auch halt äh, anzugehen. Ja, und ähm, das ist eben vielleicht das äh, Automatisierende für uns. Wir haben, Jeder hat äh, seinen äh, Kundenstamm, den er äh, angeht und kontaktiert. Und das CRM, das unterstützt in diesem Fall eben, um zu gucken, wann rufe ich wen an, wann kontaktiere ich wen an, mit welchem Kunden führe ich wann welches Gespräch, zu welchem Thema auch.
0: Das finde ich unglaublich praktisch. Es ähm, gibt ja so ein paar andere Plattformen, auch ich denke jetzt an, die, an Immobilien-Scout zum Beispiel und Co., wo quasi auf der einen Seite natürlich die eure Kunden drauf sind, äh, als dann aber auch letztendlich die Kunden eurer Kunden, quasi nämlich die Bewerber und Bewerberinnen. Ähm, und darüber wollen wir auch so ein bisschen sprechen auf das Thema über ähm, Candidate Journey, als aber was so ein bisschen ähnlich ist wie Customer Journey, nämlich die Frage, ähm, wie hält man eigentlich die Kandidaten auf der Plattform, wie schafft man es, möglichst viele äh, Kandidaten auf die Plattform zu bekommen, was macht da Indeed anders oder so besonders im Vergleich zu anderen Anbietern von Stellenbörsen?
1: Ich glaube, das ist ein sehr interessantes Thema, äh, gerade äh, bei Indeed, weil, wie erwähnt schon, sind wir noch nicht äh, seit äh, 20, 30 Jahren auf dem deutschen Markt, sondern erst seit zehn Jahren, ein bisschen mehr als zehn Jahre. Und ähm, wie haben wir es geschafft, überhaupt dahin zu kommen und die Nummer 1 äh, für Jobsuchende zu werden? Das liegt unter, äh, Das ist eigentlich eine ganz clevere Technik. Wir haben es geschafft, dass wir durch Automation ähm, fast den gesamten Arbeitsmarkt auf Indeed abbilden. Wie äh, geht das vonstatten? Wir äh, gehen hin und äh, crawlen, so nennt man das, äh, die Karriereseiten von Unternehmen und packen diese Stellenanzeigen auf Indeed. Damit haben wir schon mal eine Seite und ein Portal voller Stellenanzeigen und ein ganz breites Angebot. Und äh, jetzt, wenn Jobsuchende ähm, auf Jobsuche sind, dann finden die auf Indeed einfach das breiteste Angebot an Stellenanzeigen und an äh, Jobinseraten, an Unternehmenspräsenzen. Und das macht es einfach sehr, sehr gut und sehr einfach für Kandidaten, sich den richtigen Job auszuwählen. Auf der anderen Seite versuchen wir es, wir haben ja die Mission gehabt, I help. People get Jobs. Wir versuchen Menschen dabei zu unterstützen, Jobs zu finden. Versuchen wir den Prozess für Kandidaten und für Bewerber, für Jobsuchende so einfach wie möglich zu halten, sich zu bewerben und neue Anstellungen zu finden. Und das ist, glaube ich, ein gutes Zusammenspiel, um die eine Seite, die eine Kundenseite, die Jobsuchenden, bei Laune zu halten. Und ähm, für Arbeitgeber bedeutet das natürlich, ja gut, wenn ich jetzt äh, Jobsuchende habe, die sich auf Indeed befinden und die Anzahl ist enorm hoch, dann ist das vielleicht das richtige Medium für mich.
0: Um, was, macht ihr, was macht ihr da genau? Also ich finde den ersten Ansatz natürlich super, uh, über Crawler zu arbeiten. So, so ging es ja halt quasi letztendlich bei euch auch los, um, was du schon gesagt hast. Eben über den Crawler erstmal möglichst viele, eigentlich alle Stellen gesuche, die irgendwie auf dem Markt da sind, sozusagen in einer Met Meta-Plattform uh, abzubilden. Um, und der nächste Schritt, hast du schon gesagt, ist den Jobsuchenden so einfach wie möglich zu machen, auch die passenden Jobs zu finden. Und sprechen wir da nicht nur über so eine Art ähm, User Experience, also eine Webseitenoptimierung oder sprechen wir da von möglichst einer optimalen Datenauswertung, um zu wissen, was der Nutzer eigentlich für, für Jobs quasi sucht? Wie geht ihr davor, um das ähm, Nutzerverhalten so, oder nicht das Nutzerverhalten, sondern ähm, die Usability so optimal wie möglich zu gestalten?
1: Ja, auch äh, sehr interessant und das macht uns, glaube ich, vielleicht auch zu so einem großen Tech-Unternehmen, wie du es angekündigt hast. Ähm, also, eines unserer Core-Values ist äh, to be data-driven. Daten sind für uns sehr, sehr wichtig. Jetzt haben wir auf der anderen Seite Daten von Jobinseraten. Dann haben wir äh, damit sind das die Bedürfnisse von Arbeitgebern und äh, Jobsuchende melden sich auch an und haben ein Konto, haben ein Lebenslauf, die Lebensläufe werden hochgeladen und diese Daten stehen uns natürlich zur Verfügung, um ähm, den Kandidaten so gut es geht die passenden Jobangebote auch anzuzeigen. Und auf der anderen Seite den Unternehmen, also den Stellenangeboten und den Unternehmen, die nach Mitarbeitern suchen, die äh, passenden äh, Jobsuchenden hinzuspielen. Und äh, da spricht man dann nicht mehr so ganz von äh, nur vom Meta-Plattform, also von einer Suchmaschine, sondern das geht schon viel weiter, sodass wir äh, mehr und mehr zu einer Matching-Plattform oder generell zu einem... Ähm, guten Marktplatz für Arbeitgeber und Jobsuchende werden. Und diese Daten, was der Kandidat für Bedürfnisse hat, die werten wir natürlich aus und schauen in der Beratung bei den Arbeitgebern, hey, liebes Unternehmen, das sind die Bedürfnisse der Jobsuchenden. Ihr werdet aktuell von Jobsuchenden so, so und so gefunden, mit verschiedenen Keywords zum Beispiel. Und all das nutzen wir, um wirklich die Usability so einfach wie möglich zu machen, um der Anstellung einfach so nah wie möglich dran zu sein und in einer utopischen Welt ist es eigentlich so, dass ähm, der Jobsuchende auf Indeed kommt, einen Klick macht und den richtigen Job findet.
0: Ah, jetzt hast du gesagt, ihr geht in Richtung Matching-Plattformen. Also Matching-Plattformen kenne ich persönlich ja nur von Dating-Plattformen letztendlich, äh, wo man so ein bisschen äh, seine Persönlichkeitsprofile abgibt und dann halt ideal also den passenden Partner findet. Bei einer klassischen Stellenplattform würde ich sagen, naja, ich gebe halt ein, keine Ahnung, ich, ich, ich suche ein CRM-Projekt, also werden mir irgendwie alle CRM-Projekte oder alle crm ähm, Stellen, die irgendwie in meiner Nähe sind, angezeigt. klingt relativ profan für mich. Was macht Matching so interessant? Also du hast ja schon gesagt, es geht auch um die Präferenzen hinten dran. Ist es einfach nur, dass ich ein paar Kriterien einstellen kann ähm, und danach sozusagen meine Suche besser wird? Oder bildet ihr auch quasi Profile für die jeweils Suchenden, dass die Stellenanzeigen dann wirklich ein richtiges Matching sind, wie ich mir das so ein bisschen aus dem Dating-Bereich auch vorstellen kann?
1: Also im Dating-Bereich bin ich raus... <lacht> <lacht> da bin ich nicht so ähm, äh, versiert drin, aber äh, ich kann mir das schon vorstellen, dass ähm, äh, dass, dass, äh, dass Kandidaten einfach ihre Präferenzen eingeben, von wann bis wann sie arbeiten möchten, in welchen Bereichen sie arbeiten möchten und äh, Unternehmen äh, genau sagen, wir möchten jetzt die Zielgruppe A haben, statt den klassischen äh, als Beispiel. Ja. Ich, äh, es gibt immer ein Beispiel, dass in den in anderen Ländern und anderen Märkten äh, Jobsuchende zwei Jobs haben müssen, um über die Runden zu kommen, als Beispiel. Und ähm, das war, glaube ich, ein Beispiel mit Taxifahrern in einem anderen Land. Und äh, wer könnte noch den Job eines Taxifahrers ähm, ausführen, wenn äh, ich nicht nur nach Taxifahrern suchen möchte? Und man wusste, dass zum Beispiel im Gesundheitsbereich ähm, Arbeitnehmer immer einen zweiten Job haben. Also haben sie hingegangen und haben gesagt, wir möchten jetzt... Ähm, Arbeitnehmer aus dem Gesundheitsbereich ansprechen und äh, wenn die Arbeitnehmer jetzt zum Beispiel äh, die Kriterien haben, ich möchte nicht nur im Gesundheitsbereich arbeiten, denn ich suche ja noch einen zweiten Job, dann wäre das zum Beispiel ein gutes Matching. Ja, das würde ich so. Ich bin auch in der Technologie da jetzt nicht so tief in den Algorithmen äh, drin, aber das ist etwas, was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass ähm, einfach Bedürfnisse von Arbeitgebern und von Jobsuchenden sehr gut aufeinander abgestimmt werden. Und das können halt Einstellungen sein, die ähm, Jobsuchende zum Beispiel ähm, auswählen können.
0: Ja, das finde ich spannend. Also was, was du beschreibst, ähm, wir können uns das in Deutschland ja gar nicht vorstellen. Da haben wir ja typisch also nur, nur einen Job. Ich habe gestern noch in der Zeitung gelesen, dass jetzt irgendwie in den USA gab es schon jemanden, der drei Jobs parallel gemacht und irgendwie 350.000 Euro verdient, weil er drei Vollzeitjobs quasi hatte. Ähm, wäre ja hier letztendlich unmöglich. Jetzt hast du gesagt, ihr seid eine Data Driven Company. Ähm, wie nutzt ihr denn die Daten für euch intern? Auf der anderen Seite hast du schon gesagt, fürs Matching natürlich und dem Kunden gegenüber auch nochmal Vorschläge zu machen. Wie stark ist denn bei euch auch im Vertrieb zum Beispiel das Thema Datennutzung ähm, gegeben? Also
1: Daten im Vertrieb, das,
0: ähm, vor
1: allem wenn es um CRMs geht, dann ähm, ist es glaube ich sehr wichtig, Daten überhaupt zu pflegen zu können und zu pflegen und, äh, von meiner Eingabe bis zu, ähm, ähm Chancenanalysen, so nenne ich es mal, oder Opportunities, das sind so die Art und Weise, wie wir die Daten für uns nutzen, aber auch in den Gesprächen mit den Kunden, da wir halt einfach eine wirklich sehr hohe Anzahl an Daten haben, schaffen wir es einfach, Kampagnen, die wir fahren, nicht einfach durch Anzeige schalten und mal gucken, was passiert. Die wurde 15 oder 100 oder 1000 Mal aufgerufen, sondern wie wurde sie aufgerufen, von wo wurde sie aufgerufen, welche Zielgruppe, Findet überhaupt deine Anzeigen und dahingehend ähm, schaffen wir es einfach, Daten so zu nutzen, um wirklich ähm, erfolgsorientierte Kampagnen äh, zu, für unsere Kunden zu schalten und mit denen das Recruiting einfach positiv und äh,
0: erfolgreich aufzubauen. Heißt aber auch, dass ihr im Sales-Team letztendlich beide Komponenten quasi habt. Ne? Auf der einen Seite wir müsst ihr ja Verkäufer sein, äh, mit dem Kunden dann direkt sprechen, als aber auch letztendlich Marketiers, um Zielgruppen zu selektieren, ähm, und den Kunden quasi dann auch ein bisschen zu analysieren, oder? Ja, wir sind äh,
1: im äh, sowohl also das Sales-Thema ist ein bisschen äh, anders bei uns, sondern wir treten eigentlich auch als Account Teams auf vor unseren Kunden. Wir arbeiten als Sales nicht alleine, sondern wir haben auch unseren äh, unsere kleinen Success Manager und äh, gemeinsam und als Account Team versuchen wir den Kunden einfach zu beraten und äh, die Kampagnen, die Zusammenarbeit einfach erfolgreich auszustellen und dazu kommt noch weiter, dass äh, wir nicht nur, äh, also wir nennen das CS und Sales haben, sondern äh, wir haben auch noch äh, viel tiefgründigere äh, Abteilungen, die wir haben Ökonomen bei uns eingestellt, die den Arbeitsmarkt analysieren und uns Auswertungen zur Verfügung stellen, äh, die wir dann mit den äh, Kunden auch teilen. Und äh, noch weiter, wir haben Talent Strategy Advisors, vielleicht kennt man die auf LinkedIn, den einen oder anderen folgt man wahrscheinlich sogar. Und äh, die gehen das ganze Thema Recruiting und HR-Landschaft nochmal von Grund auf an und ähm, analysieren dies auch äh, individuell für Kunden und ähm, bereiten einfach ähm, Daten dort auf sodass ähm, unsere Ansprechpartner, Unternehmen, diese nutzen können für ihr Recruiting.
0: Das finde ich mega spannend, ähm, weil ich habe ja schon gesagt, ihr seid Tech-Company für mich und viele klassischen Tech-Firmen haben auch sowas wie Customer Success manager was manchmal gut läuft und manchmal weniger gut läuft. Ich kenne eure ja so ein bisschen aus der eigenen Erfahrung, weil wir ja auch Indie kunde sind. Magst du noch mal so ein bisschen erläutern, was so ein Customer Success manager bei euch macht, weil ich weiß ja, dass es bei euch wirklich wirksam ist äh, und gut funktioniert?
1: Also der Customer Success Manager, der mit mir zusammenarbeitet, der bildet einfach ein Tandem ähm, vor dem Kunden da und wir versuchen einfach, den, das Service-Level so hoch zu halten, dass ähm, die Kampagne erfolgreich ist. Das ist unsere oberste Prämisse, weil wenn ähm, Kunden nicht zufrieden sind und der Service oder die Problembehebung, das gibt es natürlich auch mal immer, ne, das ist Fehler oder Probleme äh, da gibt, aber dafür sind wir halt da als äh, Account-Team und versuchen das einfach so, erfolgreich wie möglich, so langfristig wie möglich aufzusetzen und auch die Zusammenarbeit leben zu lassen. Und äh, das ist, glaube ich, eines der größten Mehrwerte, was Indeed bietet, all das, was außerhalb von Stellenanzeigen schalten äh, ist. Und dafür nutzen wir einfach die gesamte Bandbreite, sowohl an Daten als auch an äh, Manpower hier, um ähm, unsere Kooperationen einfach aufleben zu lassen.
0: Und was Max, das heißt ja, wenn ich eine Stelle habe, möchte ich sie ja im Idealfall möglichst schnell besetzt bekommen, als aber auch mit den richtigen Personen. Und manchmal kann es ja sein, dass ich sehr wenig Bewerbungen reinbekomme ähm, oder vielleicht die falschen. Und da hilft ja letztendlich, die Suchkriterien oder die Stellenanzeigen einfach zu optimieren, ähm, um eben erfolgreicher zu sein. Ne? Exakt,
1: genau. Wir schauen uns äh, gemeinsam an, also mit dem Kunden, gucken wir uns an, wie liegen da ähm, gewisse KPIs, also Kennzahlen. Zum Beispiel wurde die Anzeige überhaupt häufig genug aufgehoben? Und wenn die häufig genug aufgerufen wurde, ähm, haben genug Leute auf äh, jetzt bewerben oder weiter zur Bewerbung geklickt oder schnell bewerben. Und ähm, wenn das äh, der Fall ist, warum haben wir die Leute nicht eingestellt? Da gehen wir in die, die Gespräche mit den Kunden, aber auch, äh, welche Zielgruppen könnten wir noch ansprechen für unsere Anzeige? Und da geht es dann darum, okay, brauche ich eine stärkere Arbeitgeberpräsenz? brauche ich eine ähm, besser geschriebene, vielleicht eine verkürztere viel Stellenbeschreibung, eine passendere äh, Beschreibung und genau diese Themen besprechen wir dann in unseren Review-Calls mit unseren ähm, Ansprechpartnern. Aber das mache ich halt nicht nur ich, sondern das ist wirklich äh, das Account-Team, das dahinter steht.
0: Genau, das ist das, wo man den Kunden direkt erfolgreich macht. Jetzt hast du gesagt, ihr habt auch Ökonomen eingestellt, um generell zu schauen, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt. Das ist so ein bisschen das Thema, was ich vorhin angesprochen habe, oder? Äh, wo es darum geht, gibt es vielleicht sogar ganze Jobs, die wegfallen oder gibt es vielleicht auch ähm, Bereiche ähm, mit, mit Potenzialen, wo man nochmal ähm, Arbeitgeber finden kann, wenn man sozusagen über die klassischen Stellenanzeigen nicht vorankommt, oder? Oder wo, was machen die Ökonomen genau bei euch mit den Daten?
1: Ja, also ähm, wir haben ein ganz großes Thema in Deutschland, zum Beispiel der demografische Wandel, den wir hier in Deutschland haben. Und der hat einfach äh, als Auswirkung, dass ähm, auf dem Arbeitsmarkt einfach viel weniger Arbeitskräfte zur Verfügung stehen werden. Äh, das ist äh, statistisch einfach ein Fakt, das ist nicht nur eine Theorie, die wir haben. Da kann man natürlich gegenwirken, aber wir versuchen genau das ähm, zu verdeutlichen. Manchmal ist es schwieriger, das zu verdeutlichen, weil man es einfach noch nicht sieht, weil es eine Herausforderung ist, vor der die gesamte Wirtschaft steht oder die, das gesamte Land steht. Und ähm, wir gucken dann bei uns zum Beispiel und da gleichen diese Daten mit äh, gewissen Berufsgruppen an ab. Wie hat sich denn... Ähm, das Job-Posting-Verhalten, das bedeutet die Anzahl von geschalteten Stellenanzeigen in gewissen Branchen verteilt und wo könnte es vielleicht ein bisschen kritischer werden, aber um das sozusagen, ich bin da in dem Thema nicht so 100% drin, ich weiß aber, dass die Ökonomen bei uns ähm, wirklich sehr gute Arbeit machen und auch äh, medial sehr präsent sind und ähm, Arbeitsmarktauswertung, ähm, also nicht nur für Indeed machen, sondern auch für... Ähm, andere ähm, öffentliche Institutionen oder äh, man sieht mal unsere Ökonomen in dem Fernsehen bei ähm, gewissen Sendungen, die den Arbeitsmarkt eben äh, behandeln. Das sind halt Experten bei uns und diese Expertenmeinung, die machen wir uns zugute, um äh, Gespräche einfach ähm, realistischer und ähm, erfolgreicher
0: gestalten zu können. Das heißt, in dem Fall bringt ihr quasi auf der anderen Seite externe Daten, aber vor allem auch mit euren internen Daten zusammen, weil ihr seht ja quasi die Wirklichkeit, ne? Ihr seht ja, welche Berufsgruppen sich wann, wie und wo bewerben und wo auch größere Umbrüche letztendlich stattfinden, oder? Absolut, absolut. Also ich glaube,
1: das ist ein riesen Mehrwert, den wir da haben, weil ähm, ich habe da ähm, einmal die externen Daten, wie du schon sagtest und auf der anderen Seite kann ich es aber noch individueller für den Kunden oder für das Unternehmen auslegen, weil ich das mit meinen äh, internen Daten noch zusätzlich füttern kann.
0: Und dann hast du noch gesagt, ihr habt auch noch Talent Strategy äh, oder Strategic Advisors. Was machen die genau bei euch?
1: Äh, die Talent Strategic Advisors, die äh, durchleuchten bei uns äh, den HR-Markt den Personalmarkt, den Recruiting-Markt und äh, sind auch federführend dann, was äh, Sachen Strategien äh, betrifft. Welche Strategien können gut funktionieren? Du hast zum Beispiel gerade ähm, die Candidate Journey äh, angesprochen. Das ist zum Beispiel ein Thema, womit sich äh, unter anderem äh, die Talent Strategy Advisors aussetzen und wir bei Indeed haben äh, so äh, Executive Strategy Days oder äh, ID Center, wo wir die Kunden also insgesamt äh, einladen mit äh, Vorstandsebene, mit äh, C-Level-Management und äh, wo wir genau individuell bei dem Kunden reingucken und äh, die Daten auswerten und dann mit denen gemeinsam eine Strategie ausarbeiten, um einfach auf dem äh, Recruiting-Markt äh, erfolgreich zu sein. Und diese Aufgaben werden unter anderem von den Talent-Strategy-Advisors äh, durchgeführt.
0: Ja, also me mega spannend, dass ihr wirklich ja den Kunden eigentlich ganzheitlich beratet, ne? also sowohl auf der Einzelebene, wir sind meine generellen Stellenanzeigen, ähm, dann auf der, auf der gesamten Arbeitsmarktebene zu schauen, wie verändern sich denn die Arbeitsmärkte und auch die Bedürfnisse eventuell der einzelnen Kollegen und dann aber auch natürlich so ein bisschen das Thema äh, Trend, wohin geht letztendlich das Thema äh, Bewerbung, wohin gehen die Trends, äh, was sind die Erwartungen auch von den Bewerberinnen und Bewerbern, damit die Unternehmen, die bei euch bei Indiz sind, einfach bestmöglich aufgestellt sind quasi. Wie hat sich denn aus deiner Sicht so die, die Candidate Journey in den letzten Jahren entwickelt? Gibt es da große Veränderungen oder kommen noch große Veränderungen auf uns zu?
1: Also meiner Meinung nach gab es da schon eine riesen Veränderung. Wir haben ja den, ähm, sehr ja immer mehr einen Kandidatenmarkt, in dem wir uns befinden. Ja, also wir haben äh, weniger zur Verfügung stehende Leute, als äh, wie, wie uns es uns wünschen würden und äh, auch ungewollt muss man sich halt diesen Kandidaten dann ähm, auch orientieren, denn heute habe ich vielleicht die Möglichkeit fünf verschiedene Anstellungen anzunehmen. Das war in der Vergangenheit halt nicht so. Und von Vergangenheit spreche ich jetzt nicht aus den letzten zwei, drei Jahren, sondern ähm, da, wo ich mich vielleicht noch äh, um Ausbildungsplätze beworben habe oder äh, vor 10, 15 Jahren war es einfach ein anderer Markt und äh, Themen wie Arbeitgeberpräsenzen, Attraktivität des Arbeitgebers oder Employer Branding, so kann man es gut nennen, ähm, sind einfach viel stärker in den Vordergrund gerückt, weil ich mich halt auch ähm, bei dem, ja, Jobsuchenden irgendwo bewerben muss, um halt äh, die Arbeitskraft oder das Talent für mich zu gewinnen. Und ich glaube, das ist einfach äh, eine Veränderung, die auch nicht äh, aufzuhalten ist. Man muss einfach den Kandidaten auch für die Zukunft jetzt äh, Mehrwerte bieten, warum ich äh, bei denen arbeiten sollte und äh, meinen Job überhaupt wechseln sollte und nicht mehr ähm, einfach den erstbesten Job annehmen muss oder sollte.
0: Das, das merken wir natürlich auch bei uns generell, als aber auch wie du schon gesagt hast, der demografische Wandel. Es gibt einfach viel weniger ähm, Menschen auf dem Markt, ähm, die noch Jobs haben wollen, dass sich natürlich da, darum Unternehmen, ähm, das ist ja klassisch das War for Talents, äh, prügeln müssen. Gleichzeitig aber gibt es natürlich auch sehr viele Jobplattformen, und ihr müsst dafür Sorge tragen, dass möglichst viele von den Bewerbern dann auch quasi über euch den Job suchen. Und da seid ihr ja auch konsequent dabei, die... Ähm, Candidate Journey zu optimieren, als aber auch die Recruiting-Prozesse zu optimieren, hat sich da auch in den letzten Jahren nochmal ein Wandel ergeben? Also merkt man halt, dass sich mehr Leute vielleicht Richtung mit ähm, mit dem Mobiltelefon bewerben ähm, oder auch großartige Veränderungen im reinen Prozess stattgefunden haben? Wie ist da deine Sicht der Dinge?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, das Smartphone oder das äh, mobile äh, Bewerbungsmöglichkeiten, da kann man ja gar nicht mehr drüber äh, hinwegsehen und äh, wegdenken. Ich äh, weiß nicht, wenn ich mich das letzte Mal über ein äh, äh, also Laptop oder PC äh, beworben habe oder äh, generell mir Sachen darüber angeschaut habe, wenn ich jetzt im Privaten wäre. Ich habe mein Smartphone, das habe ich immer bei mir und das ist natürlich der einfachste Weg, um sich über Arbeitgeber und neue Stellen zu informieren. Aber äh, generell auch ähm, gibt es Veränderungen, die, glaube ich, äh, auch sehr innovativ sind. Wir haben zum Beispiel jetzt seit ähm, geraumer Zeit bei uns etwas eingeführt. Wir versuchen, der Einstellung so nah wie möglich zu kommen. Also Stellenanzeigen sehen, sich bewerben oder darauf zu klicken ist das eine. Aber wir haben auch ähm, neue Produkte ähm, oder neue Bewerbungs ähm, Möglichkeiten gefunden, sodass Arbeitgeber noch schneller und noch besser ähm, rekrutieren können. Zum Beispiel sind das unsere äh, Online-Job-Events. Das bedeutet, ähm, ihr als Unternehmen zum Beispiel habt eine Stelle mit einer gewissen Qualifikation, die ihr erwartet und die ladet ihr hoch und der Kandidat, der muss diesen langen Bewerbungsprozess gar nicht mehr durchgehen, weil er hat die Möglichkeit, sich direkt zu einem Online-Interview anzumelden bei euch und das Interview ähm, die Slots würdet ihr vorgeben und wenn er sich dort angemeldet hat, muss er ein paar Qualifikationsfragen im besten Fall äh, durchführen und also die Indeed-Plattform, die wir diese Recruiting-Plattform, die wir da geschaffen haben, die übernimmt einen Großteil der Arbeit, das Pre-Screening, das Bewerben der Anzeige und die Unternehmen müssen dann nur noch die ähm, Online-Gespräche oder die Online-Interviews führen, um Kandidaten als halt schneller auch einstellen zu können.
0: Das heißt... Das hast ja schon gesagt gehabt, ihr versucht quasi der Einstellung so nah wie möglich zu kommen, das heißt viele der klassischen Prozesse auch zu übernehmen, weil früher war es ja so, ich sehe irgendwo eine Stellenanzeige, dann klicke ich auf den Link, dann schicke ich meine E-Mail ab, dann habe ich, irgendwie landet das dann in der Recruiting-Abteilung und dann fängt die an, so machen wir das auch noch ehrlicherweise, dann zu terminieren, ähm, so, da macht sogar nochmal so eine Art Vorgespräch letztendlich, um halt quasi vorzufiltern und ähm, all diese Zwischenschritte, die klassische hr dann teilweise übernehmen, versucht ihr letztendlich zu automatisieren und zu digitalisieren, was natürlich für die Unternehmen super ist, insofern die halt sich Prozesse sparen, als aber auch natürlich für die äh, Menschen, die halt einen Job suchen, auch super ist, weil die müssen ja nicht Ewigkeiten warten, sondern das durchläuft ja alles quasi eure Plattform, das heißt, die sehen da ja genau, wo sie letztendlich stehen. Ne? Wenn, wenn man die Eingangsfragen schon gemacht hat, dann habe ich ja quasi mein Interview mehr oder weniger sicher oder kommt wenigstens relativ zeitnah und ich gehe nicht mehr im Prozess verloren. Absolut, genau. Also
1: wir ähm, sehen das Ganze als, auch nicht nur als die einzige Lösung, weil man kann äh, den äh, Stellenanzeigenmarkt jetzt nicht komplett äh, totschreiben, aber das ist ein guter Zusatz, um zusätzlich qualifizierte Mitarbeiter zu finden und äh, wie du es schon sagtest, äh, diesen, ähm, äh, diesen digitalisierten Prozess oder diesen automatisierten Prozess, den bieten wir ähm, Unternehmen an zu übernehmen durch unsere Online-Job-Events. Oder wir nennen es sogar Online-Vorstellungsgespräche. Ja.
0: Ist das ein Trend, den ihr generell seht, dass die Bewerbungszeiten quasi kürzer werden? Also dass es auch dass Unternehmen, also, dass auch Bewerber gar nicht mal so einen langen Prozess haben möchten, sondern möglichst schnell mit den Unternehmen sprechen wollen, um sich ja auch ein eigenes Bild zu machen?
1: Ich meine, wir haben ja gerade über die Candidate Journey schon, äh, die haben wir ja schon angeschnitten, und äh, über den War of Talent. Darüber haben wir jetzt auch schon äh, gesprochen. Und ist es nicht da wirklich äh, zielführender? Die... Äh, die Prozesse für den Jobsuchenden so einfach wie möglich zu gestalten. Und gerade da ist natürlich wichtig, dass wir Zeit sehr viel Zeit sparen. Wenn man sich mal überlegt, klassisch, ich sehe eine Anzeige, ich bewerbe mich auf die Anzeige, kriege ein Feedback, gebe ein Feedback zurück, werde eingeladen in einer Woche oder in zwei Wochen. Und diese Zeit zu sparen, das macht einfach die Einstellung meiner Meinung nach viel einfacher und auch den Prozess viel attraktiver.
0: Ja, also das kann ich unterschreiben. Ähm, ja, wir versuchen auch letztendlich bei uns natürlich massiv zu verkürzen und wie du schon sagst, wir kennen das auch von, von anderen Unternehmen, die halt Ewigkeiten brauchen und die Unternehmen, die halt schneller sind im Recruiting-Prozess, ähm, die können natürlich dann auch die entsprechenden Talente auch für sich gewinnen. Gibt es noch andere Produkte, die ihr gerade entwickelt habt oder die ihr in Zukunft im, im Recruiting-Prozess entwickeln wollt? Also
1: das ist das ähm, aktuellste, das neueste oder aktuellste Produkt, was wir haben und äh, das wird sehr gut angenommen äh, von Jobsuchenden als auch von Unternehmen und äh, da können wir auch ein bisschen stolz drauf weil gerade in der äh, Pandemiezeit äh, ist das so mit äh, zum Vorschein gekommen und das bringt uns einfach schon der Einstellung ein Stück näher. Ich kann jetzt nicht darüber sprechen, welche ähm, Produkte wir noch da haben, aber was ich sagen kann, wir machen uns natürlich als Indeed auch Gedanken über ähm, KI und wie kann man KI für sich selber nutzen, um noch mehr Automatisierung äh, voranzutreiben und noch mehr zielgerechtere Informationen zu verwalten, so nenne ich es mal. Und ähm, ich denke persönlich, ähm, das, was passieren muss, ist einfach, dass diese Candidate Journey äh, auch von Unternehmen oder von Recruiting-Abteilungen verinnerlicht werden muss, weil wenn man sich die äh, Kandidatenbrille einmal aufsetzt, ähm, dann weiß man eigentlich, wie der Prozess in Wirklichkeit ist und ähm, wenn das vonstatten geht, dann glaube ich, ähm, dass wir, ähm, also in Zuge der Candidate Journey einfach viele Schritte weiter vorne sind. Ich würde jedem Unternehmen empfehlen, sich selber mal bei anderen Unternehmen einfach so zu bewerben oder bei sich selber zu bewerben, um wirklich zu verstehen, wie Recruiting-Prozesse ablaufen, um dann <lacht> zufrieden halten, ähm, weiter fördern zu können oder halt nicht so gute Prozesse weiter ähm, optimieren
0: zu können. Das ist, das ist ein guter Tipp, Genau, einfach mal zu sehen, wie, wie tickt dann letztendlich der Markt und wie machen es andere? Ähm, wobei ich finde, Dieren, du hast schon einen, einen super Einblick gegeben, wo die wo die Reise dahin geht. Was ich bei euch so spannend finde, ähm, wir haben ja schon gesagt, ihr seid auf der anderen Seite eine, eine Tech Company. Was ihr aber gleichzeitig macht, ist ja unglaublich viel rund um dieses ganze Thema customer Experience. Also du hast eben schon gesagt, ihr sorgt ja nicht nur dafür, dass ihr die einfachsten Prozesse habt, ähm, dass die dass die ähm, Candidate Journey äh, möglichst optimal ist, sondern ihr macht ja, ihr habt ein Success Management, was sehr gut funktioniert, ihr habt die Ökonomen, die den Arbeitsmarkt analysieren, da stellt ihr Informationen bereit, ihr habt Talent Strategic Advisors. Ähm, da wird ja sehr viel auch im, im menschlichen Bereich rund um den Kunden aufgebaut, aber ihr seid ja auch sehr, selber sehr stark im Bereich Customer Experience. Ich kenne es ja von unserer Seite aus, ihr macht ja, ihr ladet ja auch Kunden zu Fußball-Events ein. Ihr seid Sponsor von Eintracht Frankfurt, man ähm, durfte Durften wir ja auch, ich leider nicht, sondern mein Kompagnon, der, der in Berlin gewesen ist, die Frankfurt mit begleiten. Genau, wie kommt es aus deiner Sicht, dass, dass ihr so stark jetzt nicht nur in Technologie seid, sondern vor allem auf das ganze Thema Customer Experience und die, die Mensch-zu-Mensch-Betreuung so setzt?
1: Ein guter Punkt. Also erstmal bin ich unglaublich stolz darauf, dass wir Hauptsponsor von der Eintracht Frankfurt sind und nicht nur, weil wir Sponsor eines Fußballclubs sind, sondern auch von der Eintracht sind, weil diese Kombination ist einfach extrem gut. Die, äh, das Sponsorship meiner Meinung nach und ich bin jetzt nicht im Sponsoring drin, aber als meine Experience ist einfach enorm, was das äh, Sponsorship angeht. Wir schaffen es eben, äh, gemeinsame Werte zu teilen mit der äh, SGE Eintracht Frankfurt und wir schaffen es, Kunden dort einzuladen und äh, das eine ist, es ist ein mega cooles und mega äh, tolles Event, was wir da haben. Wir schauen gemeinsam ein Fußballspiel äh, in unserer Loge aber das andere ist, wir schaffen Möglichkeiten, auch ähm, im Face-to-Face ähm, mit dem Kunden zusammenzukommen. Weil ich zum Beispiel bin im Inside-Sales. Angesicht zu Angesicht mit Kunden zu spre sprechen zu können oder gewisse Thematiken mal vor Ort bei uns oder vor Ort bei den Kunden zu erleben, das hat einfach einen Mehrwert und da, sind, da werden Kundenbeziehungen gestärkt. Und äh, meiner Meinung nach ist genau das auch der richtige Ansatz, um langfristige ähm, Zusammenarbeiten, Kooperationen zu äh, festigen, zu binden. Wir hatten zum Beispiel die Future Works. Das ist ähm, eine Premiere für Deutschland gewesen, dass wir ein Format gefunden haben, wo verschiedene Speaker, bekannte Speaker in Deutschland oder der äh, Geschäftsführer von Indeed weltweit, der Chris Himes, äh, hier in Deutschland ist und wirklich mit dem, äh, äh, Entscheidern und mit ähm, Personalern gemeinsam Recruiting-Themen aufarbeitet. Da hatten wir ähm, den, ähm, den Vorstand vom, ähm, von der Eintrachter, der eine, ähm, eine Speech hatte und äh, wirklich aus seiner Welt mal ein bisschen erzählt hat. Und das sind einfach Mehrwerte, die wir unseren Kunden bieten, weil ich glaube, es ist nicht einfach nur Stellenanzeigen schalten und warten. Was passiert? Es geht vielmehr darum, äh, Zusammenarbeiten leben zu lassen. Es geht darum, Angesicht zu Angesicht auch über gewisse Sachen sprechen zu können, die man hier in so einem Zoom-Meeting zum Beispiel oder in einem Teams-Meeting nicht unbedingt äh, besprechen kann. Und äh, ich bin stolz darauf, dass wir unseren Kunden so eine Customer Experience bieten können. Und das werden wir sicherlich auch äh, in der nächsten Zeit weiter verfolgen.
0: Ja, also vielen Dank dafür, für die Worte, weil man merkt auch, du brennst für das Thema, da ist viel Leidenschaft dahinter, äh, wie, bei der, wie bei der Eintracht auch. Ähm, und gleichzeitig finde ich das so bemerkenswert, weil es ist ja, wie du gesagt hast, es ist ja nicht nur Technologie, sondern es ist eben dieses Customer Experience, dieses sehr nah am Menschen sein, was meiner Meinung nach Indeed einfach super, super gut hinbekommt.
1: Ja, also auf jeden Fall, das kann ich unterstreichen.
0: Da wir uns so ein bisschen leider dem Ende nähern, ähm, was würdest du unseren... Zuhörerinnen und Zuhörer noch, noch mitgeben, wenn wir von Candidate Journey sprechen, ähm, was Indeed als Tech-Unternehmen so besonders macht oder wo die Reise auch bei Indeed hingeht?
1: Also den Zuhörern würde ich wirklich äh, meine Empfehlung ähm, wiederholen setzt euch die Kandidatenbrille auf, wenn es um das Thema Candidate Journal ist. Schaut, wie laufen Bewerbungsprozesse ab und äh, geht in die Gespräche mit den Experten, sei es seitens von äh, Indeed-Ansprechpartnern aus dem Sales oder dem CS oder halt auch äh, den ganzen äh, Strategy Advisern. Ähm, das sind die Experten, die ähm, die Daten aufbereiten und individuell auf die Kunden abspringen. Geht in die Gespräche und scheut euch nicht, Hindernissen, die uns bevorstehen, entgegenzuschauen, man kann gemeinsam immer gute Lösungen finden und äh, das ist nämlich etwas, was, äh, wo ich glaube, da fehlt es unserer Zuhörerschaft noch ein bisschen, dass man die Probleme auch verinnerlicht und sagt, wir stehen vor demselben Problem. Kleines Beispiel, wie viele, wie viele Mitarbeiter scheiden bei mir in den nächsten Jahren aus dem Unternehmen aus? Diese Frage stelle ich sehr gerne äh, meinen Kunden und meinen Ansprechpartnern und meist ist einem vielleicht nicht so ganz bewusst, wie enorm die Auswirkungen für einen überhaupt sein können.
0: Super, damit sage ich vielen, vielen Dank dir ähm, und wünsche noch einen schönen Tag.
1: Ich danke auch für die Einladung und vielen Dank für das Gespräch.
0: Bis dann, tschüss.